0: یکی بود یکی نبود ده. در اتوبوسی که سوار شدند تا از پیش دکتر به خانه برگردند برای مریم عجیب ترین اتفاق افتاد هر جا نگاه میکرد رنگ های درخشان میدید در آپارتمان های سیمانی خاکستری در دکه های بامحلبی جلوباز باز در آب گلالود جاری در جوها انگار که رنگین کمان را در چشمانش ذب کرده بودند رشید با انگشت های دستکش پوش زرد میگرد و آهنگی را زمزمه میکرد هر بار که اتوبوس توی دستانداز می‌افتاد و بالا و پایین میرفت دستش برای حمایت به طرف شکمه مریم میامد. گفت: ظلمای ما چطور است؟ یک نام خوب پشتون است." مریم گفت: "اگه دختر باشه چی؟ به نظرم پسر. آره، پسر." در اتوبوس هم همه درگرفته بود. بعضی مسافرها به چیزی اشاره می‌کردند و باقی هم روی سندلی ها خم می‌شدند که ببینند. رشید با بند انگشت تپ به شیشه زد و گفت: نگاه کن." لبخند میزد. اونجا میبینی؟ مریم دید که مردم در خیابانها سر جای خود ایستند. پشت چراغ راه نما صورتهایی از شیشه اتومبیل در میامد و متوجه بالا و چیز نرمی که میبارید میشد. مریم از خود پرسید آخر در اولین بارش برف فصل چه چیز جالبی هست؟ آیا فرصت دیدن چیزی لگت نخورده و با خاک نیامیخته است؟ دستیابی به جلال گذرای فصل تازه؟ آغازی دل ر پیش از آن که زیر پا و آلوده شود رشید گفت اگه دختر باشه که نیست ولی اگه باشه اسمشو عرشی خاستی بذار مریم صبح روز بعد از صدای اره کردن و چکش زدن بیدار شد شالی دور گردن خود پیچید و به حیات پر برف رفت برف سنگین شب پیش بند آمده بود دانه های سبک و چرخان برف بازی گوشانه برگونه هایش میریخت باد نمیوزید و بوی زغال سوخته را میداد. کابل زیر لحاف برف به ترس وهمناکی ساکت بود و اینجا و آنجا باریکه دودی پیچان به هوا بر میخواست. رشید را در انباری دید که به چوب تخته میخ میکوبد. او را دید که میخی از کنج لبش بیرون میکشد. رشید گفت میخواستم قافلگیرت کنم. پسرم گهواره میخواد. میخواستم تو تموم نشده نبینی؟ مریم آرزو می کرد کاش مدام این امید را در دل نپروراند که بچهشان پسر است. هرچند که از آبستنی خود خورسند بود اما توقع او را باری به دوش خود می دید. دیروز رشید با یک کت زمستانی جیر پسرانه به خانه آمده بود. آستری کت پوستین نرمی بود و روی آستین را با نخ ابریشمی زریف سرخ و زرد گلدوزی کرده بودند. رشید تخته دراز باریکی را بلند کرد همچنان که آن را از وسط می‌برید گفت پلکان مایه نگرانی اوست بعدها که بزرگتر بشه نتونه از پلکان بالا بره باید با اون یک کاری بکنم گفت بخاری حمایه‌ی دلواپسی اوست کارد و را رو هم باید یک جای دور از دسترس او گذاشت زیادی هم نمیشه مواظب بچه بود بچه ها موجودات بی‌فکری هستند مریم شال را دور گردنش جابجا کرد که سرما نخورد صبح روز بعد رشید گفت دلش میخواهد دوستانش را برای جشن گرفتن به شام دعوت کند. مریم تمام آن روز صبح را سرگرم پاک کردن عدس و خیساندن برنج بود برای برانی بادمجان خورد کرد و برای آشک طر فرنگی پخت و گوشت گوساله را چرخ کرد کف افتاقها را جارو کرد پردهها را تکاند و با اینکه برف میبارید خانه را هوا داد. تشچه ها و پشتیها را کنار دیوارهای اتاق نشیمن مرتب کرد و چند زرف شیرینی و بادام بوداده روی میز گذاشت. دم غروب پیش از اینکه اولین مردها بیایند در اتاق خودش بود. وقتی صدای بگو به خند و شوخی و مطک به طبقه بالا میآد در بستر دراز کشید. نمی توانست مدام دست روی شکم نگذارد به فکر موجودی افتاد که در آنجا رشد می کرد و شادی مثل بادی که از در بازی به درون بوزد به او هجوم آورد. چشمایش تر شد. مریم 650 کیلومتر سفر با اتوبوس همراه رشید از حرات در غرب نزدیک مرز ایران به کابل در شهر را به یاد آورد. از شهرهای کوچک و بزرگ و رشته ده کوچک که یکی پس از دیگری سر بر گذشته بودند. از کوه‌ها و صحراهای خشک و سوزان گذشته بودند، از یک استان به استان دیگر. و حالا اینجا بود. روی آن خرسنگا و تپه های خشک با ای از آن خود شوهری از آن خود و راهی استانی دلپسند، مادری فکر کردند به این بچه چه لذت بخش بود، بچه او، بچه آنها دانستن این که عشقش نسبت به این موجود همه چیز را در مقام بنی آدم از اهمیت میانداخت و اینکه دیگر نیازی به شمردن سنگریزه ها نیست چه شکوه و جلالی داشت در طبقه پایین یکی آکارده میزد. بعد ضربه های چکشوار چک تبلا شنیده شد یکی گلویش را صاف کرد بعد صدای سوت و کف زدن و هورا کشیدن و آواز خواندن آمد مریم نرمی شکمش را نوازش کرد دکتر گفته بود که از یک ناخون بزرگتر نیست با خود گفت دارم مادر میشوم با صدای بلند گفت دارم مادر میشوم بعد خندش گرفت و بارها و بارها گفت و کلمات را مزه مزه کرد مریم که به این بچه فکر کرد قلبش در درونش شکوفا شد. چونان سرشار شد و شد که همه فقدان ها و غم ها همه تنهایی ها و تحقیرهای زندگی را شست و برد. به همین دلیل خدا خواسته بود این همه راه را تا آنجا طی کند. حالا دیگر یقین داشت. یاد آیه ای از قرآن افتاد که فیض الله یادش داده بود. خداوند مشرق از تو مغرب. پس به هر سو روبیاوری مقصد خود اوست گلیمه مخصوص عبادتش را باز کرد و نماز خواند. نماز که تمام شد، دستها را به جلوی صورت کفچه کرد و از خدا خواست نگذارد این خوشبختی از کنارش بلغزد. رفتن به حمام فکر رشید بود. مریم تا کنون به حمام عمومی نرفته بود، اما رشید گفت چیزی خوشایندتر از بیرون آمدن از حمام و وزش هوای خنک و احساس گرما از پوست تن نیست. در حمام زنان، اشکالی در میان بخار بر مریم میپلکیدند. اینجا لمبری را میدید و آنجا ترهی از شانه ای. جیغ دخترهای جوان قرولند پیرزنها و چک چک آب حمام و پژواک آن در بین دیوارها وقتی به پشت کیسه میکشیدند و به موها صابون میزدند مرگم در گوشهای تنها نشست و به های پایش سنگ پازد. دیواری از بخار او را از روند و آیند اشکال جدا میکرد بعد خون روانه شد و او جیغ زد صدای پاها روی سنگهای خیس شلپ شلپ میکرد چهره‌هایی از میان بخار به او زور زد. زبان‌ها نوچ, نوچ کرد. آخرهای آن شب فریبا در تخت خواب به شوهرش گفت وقتی فریاد را شنیده و دوان دوان پیش رفته زن رشید را دیده که در کنج کس کرده، زانوهایش را بغل کرده و جوی خون از او جاری است. تق‌تق دختر بیچاره شنیده می‌شد. حکیم، سخت می‌لرزید. فریبا گفت مریم که او را دید با صدای بلند التماسکنان پرسید، این طبیعیه نه نیست. طبیعی نیست یک اتوبوس سواری دیگر با رشید باز برف این بار انبوه در پیاده روها و روی بام ها تلمبار شده بود و جا به جا روی تنه درختای پر پرپیچ و تاب نشسته بود مریم فروشنده ها را دید که برف را از جلوی مغازه پارو می کنند یک دسته پسر بچه سر به دنبال سگ سیاهی گذاشته بودند بازیگوشانه به طرف اتوبوس دستکان دادند مریم به رشید نگاه کرد چشم او بسته بود زمزمه نمی نمیکرد مریم سرش را پس کشید و خودش هی چشم بست. دلش میخواست از دست جووراب های سردش از دست گرم کن پشمی خیس که پوستش را به خارش میانداخت خلاص شود دلش میخواست از اتوبوس بیرون بیاید در خانه که روی کاناپ دراز کشید رشید لحافی رویش انداخت اما در رفتارش حالت خشک و اتنایی بود باز گفت این دیگه چجور جوابیه آدم از مولا این جور حرفها رو انتظار داره. به دکتر حق ویزیت میدی و توقع جوابی بهتر از هرچی خدا خواست از او داری. مریم زیر لحاف زانوها را بغل کرد و گفت باید قدری استراحت کند. رشید جوش و جلا زد. هرچه خواست خداست. در اتاق خود نشست و تمام روز سیگار کشید. مریم دستها را بین زانوها گذاشت داری کاناپه دراز کشید و برف گرداب را که بیرون پنجره پیچ و تاب میخورد تماشا کرد. یاد حرف ننه افتاد که زمانی گفته بود هر دانه برفی آه پرقصه زنی در یک گوشه دنیاست. هر آهی به آسمان می رود و عبر می شود و بعد به صورت دانه های کوچک خاموش روی مردم پایین می ریزد. گفته بود یادمان میآورد می آورد که ما زنها چطور رنج می بریم، چطور ساکت هر چه بر سر ما بریزد تحمل می کنیم. قم و قصه مریم را قافل گیر کرد چیزی که میگذاشت غم را به خود راه دهد در نظر آوردن گهواره ناتمامه در انباری یا کت جیر در گنجهٔ اتاق رشید بود اگر بچه به دنیا میآمد صدایش را میشنید گریهاش را برای گرسنگی میشنید نقونش را میشنید حس میکرد که پستانهایش را بو میکشد غم بر سرش میریخت او را با خود میبرد و میقلتاند مریم منگ و مبهود بود که به این ترتیب فلج کننده موجودی را که هرگز ندیده از دست داده است. بعد روزهایی بود که ملالان انگار مریم بیقرار را آرام نمی کرد. روزهایی که فکر از سر گرفتن الگوی قدیم زندگیش چندان خسته کننده به نظر نمی رسید. وقتی که لازم نبود زیاد به خودش فشار بیاورد که از بستر در بیاید، نماز بخواند، لباس بشوید و برای رشید قضا بپزد. مریم می ترسید از خانه بیرون برود. ناگهان نسبت به زنهای همسایه و بچه های فت و فراوانشان حسادت میکرد. بعضی هاشان 7 بچه داشتند و نمیدانستند چقدر خوشبختند. چقدر سعادتمندند که بچه هاشان را در رحم خود پروردهند و بچه ها در بغلشان ور خورده و شیر پستانشان را نوشیدند. بچه هایی که داشتند با خون ریزی همراه کف صابون و چرک تن غریبه ها روانه آبراهه حمام نشده بودند. وقتی میشنید از شیطنت پسر بچه یا تنبلی دختر بچه گله می کنند می رنجید. ندای در درونش می با نیت خیر اما با دلداری نادرست او را تسکین بدهد. انشاءالله بچه های دیگر میآوری جوانی حتما فرصت زیادی داری اما قصه مریم بی هدف و نامعین نبود. او برای این بچه، این بچه خاص که مدتی این همه مایه دلخوشیش شده بود قصه میخورد. گاهی اوقات فکر میکرد بچه شایسته رحمت نبوده و او از بابت کاری که با ننه کرده مجازات شده است. آیا این موضوع صحت نداشت که خود او تناب دار را به گردن مادرش انداخته است؟ دخترهای خائن شایسته مادر شدن نیستند و این جزای عمل او بود. خوابهای آشفته میدید که تیانها جن ننه دزدانه به اتاقش میامد. چنگالهایش را در رحم او فرو میبرد و بچه اش را میرو بود، در این خوابها ها ننه از خوشی و کینه طوزی قشقش می خندید. بعضی وقتها مریم دستخوش خش می شد. تقصیر رشید بود که خیلی زود جشن گرفت یا بابت تغیره احمقانهج که او پسر میزاید یا نامگذاری بچه یا اراده خدا را مسلم دانستن. تقصیر او بود که وادارش کرد برود حمام. شاید چیزی در آنجا بخار، آب کثیف، صابون، یک چیزی در آنجا موجب این اتفاق شده بود. نه رشید نه. تقصیر خودش بود. از دست خودش عصبانی شد که بد جور می خوابیده. غذاهای خیلی ادویه دار خورده. میوه کم خورده و چای زیاد. کار خدا بود که دستش انداخته. نعمتی را که ارزانی این همه زن کرده به او نبخشیده. از بابت چیزی که میدانسته برای او بزرگترین سعادت است به نحو و انگیزی در باغ سبز نشانش داده و بعد آن را از گرفته است. اما تقصیر را به گردن اینوان انداختن و سیل اتهامهایی که در سرش دور میزد به هیچ وجه خوب نبود. اینجور فکرها کفر بود. خدا که از کسی کینه به دل ندارد. خدای کوچولو که نیست حرفهای ملافی زلاح در گوشش زنگ زد. الله که آسمان در دستای مبارک اوست و بر همه چیز تواناست. آن کس که مرگ و زندگی را از بهر آزمایش تو آفرید. مریم سرشار از گناه بابت این زانو زد و از خداوند طلبه بخشش کرد. در این بین از روزی که مریم به حمام رفته بود، در رفتار رشید تغییری رخ داد. بیشتر شبها که به خانه میامد حرف نمیزد، غذا میخورد، سیگار میکشید، و خواب میرفت و گاهی نیمه شب برای رابطه کوتاه خشن سراغش میامد. این روزها خیلی بد اخم و بهانه جو شده بود. از آشپزی او ایراد میگرفت، از آشفتگی حیات گله می کرد یا به کمترین ناتمیزی در خانه گیر میداد. بعضی جمعه ها طبق عادت مریم را به گردش در شهر می برد. اما همیشه به سرعت چند قدم جلوتر از او میرفت. بیان که حرفی بزند یا اهمیت بدهد که مریم باید تقریباً بدود تا به پای او برسد. دیگر برای این بیرون رفتن ها هم روی گشاده نشان نمیداد. برایش شیرینی یا هدیه نمیخرید و نمی‌استاد که بنا به عادت قبلی اسم جایی را برایش بگوید هر وقت مریم چیزی می‌پرسید جز عصبانیت چیزی نمی‌دید شبی در اتاق نشیمن نشسته بودند و رادیو گوش می‌دادند آخرهای زمستان بود باتای تندی که برف را به صورت می‌چسواند و آب به چشما می‌آورد فرو نشسته بود کرک های برف از روی شاخه های بلند نارون آب می‌شد و تا چند هفته دیگر گنچه سبز کمرنگ قلمبه جایشان را می گرفت. رشید با حواظ پرتی پای خود را با زربات تپلای یک ترانه هماهنگ تکان می‌داد و چشمهش در برابر دود سیگار نیم بسته بود. مریم پرسید، از دست من عصبانی هستی؟ رشید چیزی نگفت، ترانه تمام شد و اخبار شروع شد، صدای زنانهای گزارش داد که پرزیدنت داوود خان دیگری از مشاوران شوروی را با وجود نارضایی مطابق انتظار موسکو پس فرستاده است. نگرانم که مباد از دست من عصبانی باشی. رشید آه کشید. هستی؟ رشید به او چشم دوخت چرا باید عصبانی باشم؟ نمیدونم ولی از وقتی که بچه... بعد از اینکه هر کاری از دستم برمی اومد برات کردم باز خیال می که همچین مردی باشم نه البته که نه پس دیگه آزارم نده متاسفم ببخشید رشید رشید سیگارش رو له کرد و سیگار دیگری روشن کرد پیچ رادیو را بیشتر باز کرد مریم صدایش را بلند کرد تا در میان صدای موسیقی شنیده شود اما به فکر بودم که رشید باز آه کشید و این دفعه با عصبانیت بیشتر و صدای رادیو را کم کرد. با خستگی پیشانی خود را مالید. دیگه چیه؟ به فکر بودم که شاید یه تدفین درست بگیریم. منظورم بچه است. فقط یکی دوتا قاری نه بیشتر. مریم مدتی به این فکر کرده بود. نمیخواست این بچه را فراموش کند. درست به نظر نمیرسید که این فقدان را که همیشگی بود از یاد ببرند برای چی؟ حرف احمقانه میزنی؟ به گمونم احساس بهتری بهم به دست میداد. رشید به تندی گفت: پس خودت بکن. من تا حالا یه پسر خاک کردم، یکی دیگر رو نمی کنم. حالا اگه اشکالی نداره میخوام رادیو گوش کنم. باز صدا را زیاد کرد. سر را عقب داد و چشمایش را بست. آن هفته در یک روز آفتابی مریم یک جار در حیاط در نظر گرفت و گودالی کند. وقتی بیل را به زمین فرو کرد، زیر لب گفت: به نام الله تبارک و تعالی و به نام پیامبرش که سلام و سلوات بر او کوت جیری را که رشید برای بچه‌اش خریده بود در گودال گذاشت و رویش خاک ریخت تو شب را بدل به روز می‌کنی و روز را بدل به شب و از مرگ زندگی می‌سازی و از زندگی مرگ و به کسی که از او خوشنودی بی‌حد و حساب رزق می‌دهی با پشت بیل خاک را صاف کرد کنار برجستگی خاک زانو زد و چشمایش را بست خداوندا رزقم بده رزقم بده der Tumper.